0: Les élections européennes ont lieu le 26 mai. Parce qu'il est temps de choisir notre avenir, cette fois, je vote.
1: Je suis venu vous parler Europe Europe Express.
2: Express.
1: Saison 2.
0: Une collaboration, l'Express et Média.
1: Épisode 5 de la nouvelle formule d'Europe Express sur l'actualité de la campagne européenne. Bonjour Eric Mettou. Bonjour Antoine. Directeur adjoint de la rédaction de l'Express, nous interrogeons aujourd'hui le candidat sur la liste de La France insoumise, l'Eurodéputé Younous Omarji. Bonjour. Bonjour. Younous Omarji, la France insoumise vient de lancer l'opération « Hashtag sortir des traités ». Des juristes l'affirment, il est impossible de sortir des traités européens sans sortir de l'Union européenne. Est-ce que la sortie de l'Union européenne, ça reste aujourd'hui une option chez les insoumis Mais
2: ce n'est pas vrai. Il est possible de désobéir aux traités sans sortir de l'Union européenne. Donc, euh, je ne sais pas quels juristes ont, ont énoncé euh, ceci, mais ce n'est pas euh, la réalité. Donc, ce n'est pas la sortie, c'est la désobéissance que vous prenez. Oui, la désobéissance et la sortie des traités, c'est à, à peu près la même chose. Cela veut dire que nous avons la possibilité dans un certain nombre de domaines, de ne pas euh, céder aux injonctions euh, de Bruxelles et le cas échéant, de ne pas faire application de certaines règles posées par euh, les traités. Donc ça implique un blocage
1: qui provoquerait nécessairement un ralentissement de la construction européenne. Est-ce que vous ne rejoignez au pas là,
2: finalement, la stratégie de l'extrême droite Au contraire, ça implique justement de sortir du statu quo et de permettre à l'Union Européenne d'avancer. Vous savez, avec le traité sur la stabilité budgétaire, d'une certaine manière, on a inscrit dans le marbre la fin de l'histoire, la fin de l'histoire du progrès. Et on retire aux États la possibilité de mettre en œuvre des politiques ambitieuses pour opérer, par exemple, la transition écologique. Ce que nous voulons, c'est que les États membres retrouvent les moyens d'aller vers le progrès et que l'Europe reste ce pays qui donne le tempo pour l'Europe même,
0: mais aussi pour le monde entier. Une question d'Éric Mettou-Éric. Ce que vous dites là, euh, monsieur Omarji, c'est que euh, la signature de la France n'a plus beaucoup de valeur, que les principes même de l'Union Européenne, qui sont que des pays se mettent ensemble, signent des traités et les respectent, n'a pas beaucoup de valeur euh, non plus. Comment vous gérez cette contradiction
2: Je veux d'abord vous dire que lorsqu'on a refondé avec de nouveaux traités, on est d'une certaine manière sorti des traités. Et nous pensons qu'il y a une communauté d'intérêts entre les pays européens pour sortir aujourd'hui de l'ordolibéralisme, de ce que j'appelle moi politique, qui irrigue toutes les politiques européennes et empêche l'Union européenne d'avancer. Vous savez, ce sont celles et ceux qui détournent l'Europe des intérêts populaires qui sont les fossoyeurs de l'Europe, parce que nous ne pouvons qu'être inquiets aujourd'hui de la distanciation, de la dissociation même qui existe entre les peuples et les institutions européennes. Monsieur Omar et c'est bien parce que nous croyons dans l'Europe que nous pensons qu'il faut la sauver.
1: Vous parlez d'un plan B. Le week-end dernier, les gauches radicales européennes, vous y étiez, il y avait Podemos, il y avait Die Linke, les Allemands se sont réunis à l'occasion d'un sommet du plan
2: B à Stockholm. Alors en quelques mots, c'est quoi le plan B donc je n'étais pas à Stockholm, notre tête de liste Manon Aubry euh, y était, avec euh, mes collègues députés Daniel Obono et Eric euh, Coquerel. Ce que nous disons d'abord, le plan A et le plan B ont été pensés euh, dans le cadre de la, des élections présidentielles, euh, lorsque nous serons, je l'espère, demain euh, au pouvoir. Parce Mais là, c'est un sommet du plan B faut, européen, c'est comme ça qu'on appelait le sommet. Il ne faut pas renoncer au rapport de force. Les rapports de force, c'est la politique, c'est le mouvement. Et beaucoup de députés, euh, de présidents de la République française, ont renoncé aux rapports de force quand d'autres défendent très bien les intérêts de leur pays. Et la deuxième chose, c'est de considérer que le plan B, c'est, comme je vous l'ai dit euh, au départ, permettre... Aux États, en tout cas, c'est ce que la France ferait, de ne pas mettre en œuvre ce que un certain nombre de traités euh, obligent, par exemple concernant des accords commerciaux ou euh, concernant des règles qui sont absurdes et que les économistes euh, considèrent absurdes euh, concernant la stabilité budgétaire.
0: Ce dont vous nous parlez là, Monsieur Margis, c'est l'Europe des nations, non Mais ben, l'Europe
2: est celle des peuples. L'Europe est celle des nations. Je crois davantage dans une Europe des peuples que dans une machine technocratique qui est aujourd'hui détestée par tous les peuples européens. Vous savez, j'ai vécu, moi, le Brexit. J'étais à Bruxelles. J'ai vu le traumatisme qu'a qu été le Brexit. Et je crois que à ce moment-là, il aurait fallu saisir la signification du choix des Britanniques et opérer les remises en cause à la hauteur de la sidération qui était la nôtre ici à Bruxelles. Malheureusement, après le Brexit, on continue comme avant et on continue même en pire, bien malheureusement.
0: Un sujet d'actualité un peu plus loin de l'Europe, un sujet d'actualité brûlante et pardon pour le jeu de mots en France. Jean-Luc Mélenchon a d'abord pleuré, Mardi soir, les dégâts de Notre-Dame, avant de dénoncer le lendemain le mouvement de solidarité financière de quelques grandes fortunes françaises. Ça ne va pas exactement dans le sens de l'unité nationale prônée par Emmanuel Macron. Et pourquoi est-ce qu'il a lancé cette polémique bon. D'abord, je veux vous dire que les mots de Jean-Luc
2: Mélenchon le soir même de l'incendie de Notre-Dame et le texte qu'il a écrit sont à la hauteur du moment. Et c'est ce qu'on attend des, des dirigeants. Donc je lui dis merci pour avoir exprimé ce qui était au fond du cœur et des pensées de tous à ce moment-là. Pour le reste, il est vrai qu'il y a une histoire dans l'histoire de France où les mécènes ont souvent contribué à l'édification ou à la restauration d'un certain nombre de bâtiments de grande valeur historique. Sur ce plan, je crois qu'il y a une certaine forme de, de continuité. Mais ce qui m'interroge, c'est les réactions que je vois qui viennent d'un peu partout, que je lis dans, sur les réseaux sociaux, où il est vrai que beaucoup s'interrogent sur ces fortunes qui ont été amassées et qui font que comme ça, des groupes ou des personnes peuvent libérer de, des centaines de millions d'euros. Et ça éclaire aussi euh, sur euh, cette, ces puissances financières qui, par ailleurs, font peu de choses, en tout cas, euh, beaucoup, pas suffisamment euh, pour venir euh, au secours et en solidarité euh, des personnes lorsqu'elles en ont euh, besoin. Donc euh, voilà, euh, pour le reste, euh, je ne crois pas qu'il y ait une polémique euh, par rapport à ça. Il y a là un chantier euh, formidable et euh, il faut espérer que dans le meilleur temps possible, on retrouve d'abord la flèche, puis ensuite euh, les charpentes qui ont été perdues.
0: Europe Express. Saison 2. Une collaboration, l'Express et Bulle Média.
1: Un mot, euh, on parlait de, de Jean-Luc Mélenchon, votre leader, donc, qui a quitté le Parlement européen pour rejoindre l'Assemblée nationale et qui a déclaré que les élections européennes ne sont qu'un référendum anti-Macron. Est-ce que vous êtes d'accord et est-ce que euh, ça ne déconsidère pas là un peu votre
2: travail quotidien de député européen il n'a pas dit ne sont qu'un référendum anti-Macron. Il a dit c'est essentiellement il a un dit, référendum. Ils sont un référendum anti-Macron mmh. ou sont aussi un référendum anti-Macron. Et il a raison. Et ce scrutin est un référendum anti-Macron, mais il sera aussi un référendum anti-Junker, anti-Merkel, un référendum contre les politiques européennes actuelles et euh, un, une expression pour une autre Europe voilà ce que seront euh, ces élections euh, européennes. Mais il ne faut pas perdre de vue que nous sommes dans un moment inédit euh, dans l'histoire euh, politique et sociale française, que ce scrutin est le premier scrutin intermédiaire après les élections euh, présidentielles et que l'élection euh, représente aussi un débouché euh, pour les luttes qui sont euh, en cours. Il représente une possibilité pour toutes celles et tous ceux qui sont en colère contre le gouvernement et le président de la République de le sanctionner. C'est extrêmement important parce que ce vote aura une signification politique. Et c'est vous-même, journalistes, qui, feront, qui donneront la signification politique de ce scrutin. Et il ne faudrait pas que l'on se retrouve au 27 mai avec un président de la République qui se considère comme conforté pour continuer les politiques régressives et de destruction sociale qui sont mises en œuvre depuis le premier jour de son mandat.
0: Éric Metteau. Les sondages ne vous sont pas très favorables, vous plafonnez au autour de 8%. Est-ce que ce référendum anti-Macron auquel vous appelez ne va pas avant tout profiter à un autre parti qui prône également un référendum anti-Macron, euh, le Rassemblement National Est-ce que vous ne faites pas là le jeu de l'ennemi
2: Écoutez, on ne fait pas de la politique et on ne s'engage pas dans une élection avec un esprit de boutiquier, en regardant en permanence les sondages et en se posant la question euh, à qui euh, profite telle ou telle position, telle ou telle orientation. Ce que nous faisons, c'est que nous portons des propositions. Nous avons un programme que nous avons mis dans le débat, que nous avons élaboré avec beaucoup de soin, de sérieux, pendant des mois et des mois, que nous avons mis sur la table depuis plusieurs mois. Nous portons ces propositions. Nous allons à la rencontre des Français par une série de rencontres sur tout le territoire. En tant que député européen, je, suis, je fais partie de ceux qui posent les enjeux concrets. J'explique ce qui s'est joué au cours de cette législature, de ce qui va se jouer dans la prochaine législature. Et puis, en définitive, ce sont les électeurs qui s'expriment et on se soumet devant le choix qui sera celui des Français. Et
1: sur les idées, justement, chaque député a un petit peu son combat au Parlement européen. Le vôtre, c'était la pêche électrique. Le Parlement européen vient de confirmer cette semaine en session plénière, l'interdiction de la pêche électrique dans toute l'Union Européenne à partir de la mi-2021. Vous avez donc salué là, logiquement, une victoire historique. Oui. Mais, mais donc, l'Union Européenne, même sous cette forme actuelle qui est tellement critiquée par
2: votre parti, elle a son utilité, non Mais bien sûr. Et nous, en tout cas, pour ce qui me concerne, et y compris la France insoumise, nous avons jamais considéré que l'Union Européenne n'a pas d'utilité. La construction européenne, est quelque chose de grand, de nécessaire pour la France, pour l'Europe et aussi, on ne le dit pas suffisamment, pour le monde. Ce que nous contestons, c'est le fonctionnement et le fonctionnement des institutions européennes actuelles qui sont si peu démocratiques, qui sont tellement encerclées par les lobbies et puis, le contenu euh, des politiques qui sont euh, trop euh, libérales et très libérales. Je suis heureux de finir euh, ce mandat avec euh, ce vote sur euh, la pêche électrique qui est une victoire et qui montre que le Parlement euh, européen peut euh, obtenir des succès contre la Commission européenne contre les lobbies et cette victoire du Parlement européen est aussi une victoire française parce que tous les députés français dans l'ensemble des groupes politiques ont pris leur part pour obtenir ce résultat. Ce qui montre que lorsque les Français sont unis sur des objectifs justes, alors nous avons encore une influence et nous pouvons obtenir des, des résultats.
0: Euh, Thomas Guénolé qui est l'un des, des penseurs de la France insoumise, est accusé de harcèlement sexuel, Il parle de procès stalinien, il se répand sur, sur Twitter en ce moment. Qu'est ce qui se passe à la France insoumise Ça commence à se fissurer? Mais écoutez, je suis à Strasbourg.
2: Euh, je suis venu dans ces studios et au moment de venir dans ces studios, mes collaborateurs me disaient euh, ce que vous venez de, de rapporter. Euh, je, je ne suis pas au courant plus que les informations que, que vous me rapportez là. Euh, il dit à euh... propos
1: de la France insoumise, c'est une dictature et dénonce euh, mmh. voilà, la, la mainmise des leaders sur le mouvement. Et il n'est pas le premier à le dire mais
2: ça me semble totalement surréaliste par rapport à l'expérience que j'ai, moi, de la France insoumise. Je n'ai jamais fait partie d'aucun parti politique. J'ai une très grande méfiance vis-à-vis -vis des partis politiques. Et je suis très attaché à ma liberté, à ma liberté de penser, à ma liberté d'action. Mais je suis aussi très attaché au cadre collectif, parce que je ne pense pas qu'on puisse avoir comme ça des actions solitaires. Et j'ai trouvé dans la France insoumise un cadre qui permet justement cela. Il y a beaucoup de, de discussions entre nous. C'est par le débat, justement que se forment les euh, décisions. Et c'est exactement le contraire de ce que vous semblez euh, dire de ce qu'est la France insoumise. Je participe euh, par exemple au groupe, des, euh, en tout cas aux réunions euh, du La personnalité euh, de M. Mélenchon est quand même euh, très imposante, presque écrasante, non Mais c'est le leader de la France insoumise. Personne ne le conteste. Jean-Luc Mélenchon est celui qui, il faut s'en souvenir, a quitté le Parti Socialiste à un moment où il convenait de le faire. Il a créé le Parti de Gauche. Il a été l'un des inspirateurs de la France Insoumise avec les résultats que vous connaissez et qui font qu'on a enregistré un score jamais enregistré avant pour la présidentielle. Donc c'est le leader de la France insoumise. Il exerce en réalité une domination intellectuelle sur la France insoumise. Et je crois que tant qu'il exercera cette domination intellectuelle, alors il ne sera pas contesté dans ses prérogatives. Un dernier mot pour finir sur
1: la personnalité de Manon Aubry à côté de cette figure imposante justement de Jean-Luc Mélenchon. Est-ce qu'elle arrive à s'imposer Est-ce que, je ne sais pas, vous sentez
2: qu'il y a un effet Manon Aubry dans cette campagne Elle a gagné notre respect, notre admiration... Moi, elle m'épate dans la manière dont elle conduit et dirige notre liste. Et je crois qu'elle, au fur et à mesure, elle gagne la sympathie et aussi l'admiration de beaucoup de Français. Je connaissais Manon, Manon Aubry parce qu'elle était très engagée avec Oxfam auprès des députés européens pour nous convaincre sans cesse du scandale de l'évasion fiscale. Et je retrouve aujourd'hui avec elle la même énergie, elle a beaucoup de caractère et elle de manière admirable notre liste. Merci beaucoup Younous Omarji. C'est moi qui vous remercie.
1: Je rappelle que vous êtes candidat sur la liste France Insoumise et aujourd'hui eurodéputé. Merci à Eric Métour C'est ma
2: dernière interview.
1: C'est votre dernière interview À Strasbourg. À Strasbourg. C'était voilà, la, la dernière session, on le rappelle, cette semaine à Strasbourg. Vous pouvez retrouver ce podcast sur toutes les plateformes d'écoute, notamment Ico Podcast, notre partenaire. Stay tuned et à la semaine prochaine.